0: Ho, oh, kleine Sterne. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von iWirds Urenkel, eurem Schloss Einstein-Podcast mit Katrin und mir.
1: Ja, hallo von meiner Seite aus. Stefan, du hast diese Woche ganz viel zu erzählen, ne? Ich möchte da eigentlich gar nicht, gar nicht vorgreifen, sondern ich möchte direkt dir diese, diese Bühne geben. Möchtest du mal erzählen, was
0: du diese Woche gemacht hast? Ja, gerne. Und zwar, also alles beginnt ja vor eineinhalb Wochen sozusagen, weil vor eineinhalb Wochen habe ich nämlich eine Nachricht bekommen, ob ich nicht Lust hätte, mit zu einer der Halbfinalshows vom Eurovision Song Contest in Turin zu gehen. Und da habe ich spontan gesagt, ja. Und innerhalb von einer Woche hat das dann alles irgendwie mit dem Hinkommen und mit der Übernachtung so geklappt. Und es ist sehr spontan gewesen, vor allem für meine Verhältnisse. Ich mag das gerne, wenn man so ein bisschen planen kann. Aber ja, ich war jetzt bei der, beim zweiten Halbfinale bei der Jury-Show vom Eurovision Song Contest und es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Also das war ja in Turin und äh, wir sind da erstmal auch nach Turin hingeflogen, beziehungsweise wir hatten dann Zwischenstops auf dem Hinflug in äh, Sizilien und auf dem Rückflug auf Sardinien. Also haben dann auch nochmal schön die ganzen Inseln von Italien mitgenommen und Sah, also aus dem, also äh, wenn man aus dem Fenster geguckt hat, sah das alles so unheimlich schön aus. Wir haben richtig gutes Essen gehabt auch. Äh, zum Beispiel yeah, habe ich endlich mal Cannolis probiert. Yeah. Ist ja super lecker. Ich muss mal gucken, aus was diese Creme besteht. Weil ich glaube, das könnte ich mir gut vorstellen, dass ich mir die mal irgendwie nachmache. Ich glaube, diesen Cannoliteig wahrscheinlich eher nicht, weil man braucht dann wahrscheinlich ja auch so ein ja so ein Metallrohr oder so um das dann dieser Teig gewickelt wird
1: aber das ist doch im Grunde so eine wie so eine Eiswaffel oder ein, ein bisschen weicher oder ist deutlich oder nicht? härter ah okay härter weil wir haben ja so ein Waffeleisen so ein Ach, Eiswaffel stimmt. Waffeleisen also so, so ja. schwierig stelle ich mir das eigentlich nicht vor wenn man so ein Waffeleisen hat das können wir glaube ich gerne mal ausprobieren
0: ja, vor allem mit dieser Krähen. Also ich glaube, da spielt Mascarpone eine große Rolle. <lacht> ähm, aber das war super lecker. Und ja, dann, dann waren wir in Italien, in Turin und hatten ja ungefähr von 14.30 Uhr bis äh, 19 Uhr hatten wir dann so Zeit, irgendwie so durch die Turiner Innenstadt zu gehen und da dann alles Mögliche uns auch so anzugucken und irgendwie auch ein bisschen was auch noch so zu essen und das war war viel, also äh, wir waren dann auch auf einmal in irgendwelchen Kirchen und haben uns die angeguckt, haben uns die Turiner Altstadt angeguckt, die auch sehr schön war, wir sind durch Prax gegangen, also für den kurzen Zeitraum, in dem wir dann wirklich in Italien waren, haben wir sehr, sehr viel mitgenommen.
1: Ja, du hast mehr gemacht als im ganzen letzten Jahr, habe ich das Gefühl, an einem Tag.
0: <lacht> ich glaube auch. Also ich bin auch mehr Schritte gegangen gefühlt als im gesamten letzten Jahr. Und äh, wir haben dann auch außerhalb der Arena, haben wir dann die portugiesische Teilnehmerin in der Innenstadt auch ge gesehen, wie sie gerade irgendwie mit so zwei, drei Leuten gequatscht hat. Wir haben nach dem Halbfinale auch den Estländer in der Shisha-Bar essen sehen. Also äh, man konnte dann auch die Teilnehmer in, im, im, in der, der freien Wildbahn entdecken. <lacht> Und das war natürlich auch eine große Sache dann. Und ja, das Finale oder das Halbfinale selbst, das war auch ziemlich cool. Also die Bühne ist viel näher dran, als man das so im Fernsehen denkt. Und mhm. äh, man konnte richtig richtig viel sehen, man konnte auch die Leinwand komplett sehen, weil dort hat man ja natürlich auch dann so eine LED-Show vorbereitet und wenn man das im Fernsehen anguckt, dann, ja, dann sieht man das eigentlich nie, weil man mit der Kamera immer viel zu nah an den äh, KünstlerInnen dran ist und dadurch äh, ja, merkt man eigentlich die Hälfte der Show. Gar nicht so, also die kriegt man nicht so richtig mit, was natürlich schade ist. Ja, aber Stimmung war unglaublich gut, äh, total angenehm. Also man hatte das Gefühl, im Publikum sitzen nur liebe Leute, äh, die mhm. sich einfach freuen, dass jetzt, ja, dass sie beim ESC dabei sein dürfen und auch so ein bisschen also das mal live sehen können. Ich hatte jetzt irgendwie auch nicht so das Gefühl, dass Leute wenn äh, Länder total blöde fanden oder so, sondern es war echt einfach so, alle waren einfach glücklich, ein Teil davon zu sein. Ja. Ja, also es hat unheimlich viel Spaß gemacht und man muss sagen, also es gibt ja dann auch bei manchen Ex also gab es ja so Feuereinsatz so ja. Pyrotechnik und immer wenn so eine Feuersäule aufgestiegen ist, dann wurde es einem auch in 50 oder 100 Meter Entfernung echt warm, also das, also ich glaube, wenn man auf der Bühne ist, ist es schon echt sehr, sehr warm, was da auf einen zukommt. Aber war cool. Also hat wirklich sehr, sehr großen Spaß gemacht. Und ich bin sehr froh, dass ich gefragt wurde, ob ich nicht einfach mitkommen möchte dahin, weil das äh, war eine gute Entscheidung.
1: Ja, ich finde das ganz interessant. Wir haben ja letztes Jahr schon mal ein bisschen über den ESC gesprochen. Da haben wir ja sogar noch einen Disclaimer gemacht, dass wir in den ersten zehn Minuten sprechen wir über den ESC. Achtung, Achtung, äh, könnt ihr ruhig skippen. Und ähm, ein Jahr später bist du schon quasi Teil davon und hast dir das äh, von Namen eingeguckt. Finde ich sehr, sehr cool. Und es sah auch so aus, als ob du sehr viel Spaß hattest, also als ob ihr sehr viel Spaß gehabt hattet. Ja, vielleicht kann man an dieser Stelle noch mal darauf hinweisen, dass du ja mit mir und Nadine und Markus von Boys in the City und Nadine von Auf ein Butterbier, kennt ihr ja sowieso alle schon, dass wir eine Folge aufgenommen haben und man kann, ich glaube, das war eine Folge für euren Steady-Account, aber man kann die ersten genau, 20 ja. Minuten, glaube ich, frei hören. Ne? Genau, ja, auf dem Butterbier-Account. Genau, die volle Ladung. Ich meine, wenn die Folge jetzt erscheint, dann ist das hier ja alles schon ganz alter, alter Finale.
0: Äh, ja, dann das ist das Finale das? auch schon vorbei. Ne? Also zum alles jetzigen vorbei. Zeitpunkt <lacht> Ist das Finale, oder wir, wir nehmen halt am 13. Mai auf, das heißt, das est finale ist halt morgen und äh, wir wissen nicht, wer gewonnen hat. Ja. Ja, deswegen wird das aber dann genau. schon ein alter Hut gewesen sein.
1: Das wollte ich sagen. Ja, aber, also, ja, mich, mich freut das total, dass, dass du so eine schöne Zeit hattest. Wirklich noch ein bisschen müde. Ich habe gehört, es gab nicht so viel Schlaf auch. Aber nee, das nee, hindert nee. uns jetzt doch nicht daran, dass wir dieser Folge natürlich trotzdem, wie immer, mit voller Hingabe uns den Themen widmen werden. Und das sind unsere Titel-Stories.
0: Kühnsche liegt nicht bei Hannover. Der doppelstock komplott. Das doppelstock komplott? Was ist der richtige Artikel gerade der oder das? Der. Aber ist es ist nicht das Komplott?
1: Können beides sein. Das Hörschel heißt naja. der Hubschrauber-Komplott. <lacht>
0: Die Eisprinzessin.
1: Ja, fangen ja. wir
0: doch mal an mit Kühnsche liegt nicht bei Hannover.
1: Ganz genau. Das schließt direkt an an Folge 100. Da haben wir ja fälschlicherweise behauptet, Künsche würde in Hannover liegen, deswegen hier nochmal der Titel und der Hinweis. Wir wissen es, es liegt nicht in Hannover, es liegt, es liegt zwischen Hannover und Berlin. Wenn man das jetzt mal auf der Landkarte angucken will, liegt es wirklich, also es liegt überall und nirgendwo. Ne? Ich weiß nicht, wir haben sehr viele Nachrichten dazu bekommen, es waren sehr viele Leute ähm, traurig oder auch nicht traurig. Manche waren auch belustigt. Es waren alle Emotionen dabei, ne? Aber künstlich liegt nicht in Hannover. Wollen wir jetzt hier nochmal mit einem lauten Ausrufezeichen und unterstrichen sagen damit äh, das ein für alle Mal jetzt geklärt wurde. Noch ein paar andere Sachen haben wir nicht so ganz auf die Reihe bekommen in der letzten Folge. Was nicht darüber hinweg scheinen soll, dass es natürlich eine grandiose Folge war. Mir hat die sehr gut gefallen. Ich bin ja, sehr stolz auch. darauf. Haben wir Und ja auch
0: deutlich länger dran gesessen als bei einer normalen Folge. Ja. Also wir haben ja, ich glaube, insgesamt so über drei Wochen dann immer mal wieder so ein bisschen dran gearbeitet. ja. Genau. Das war dann auch so ein offener Prozess, wie das Ganze dann aufgebaut wird im Endeffekt. Also wir haben dann so die einzelnen Schnipsel immer aufgenommen und erst so ein paar Tage vor Veröffentlichung wussten wir dann, wie wir das alles arrangieren und so. Und ich glaube, es ist ziemlich gut gelungen dafür, dass wir ja auch eigentlich keine Profis sind und auch ähm, so, so Hörspiele, ich glaube, das letzte Mal mit sechs oder sieben gemacht haben, ja. Ich glaube, dafür ist das echt sehr, sehr gut und auch dafür, dass wir da natürlich auch nicht bezahlt werden und alles. Also das ist schon, ähm, doch, das hat auch Spaß gemacht einfach. Ne?
1: Weißt du, was ich lustig fand? Es gab zwei Kommentare, die beide ganz, ganz gut äh, beschreiben, was wir gemacht haben, aber beide nicht viel weiter voneinander entfernt sein könnten. Ähm, eine Person oh ja, hat stimmt. geschrieben, ob wir uns da an Stenkelfeld orientiert haben. Ich denke nicht, dass sehr viele Leute wissen, was Stenkelfeld ist. Es war mal so, im, ich glaube im NDR, NR2 oder so, so eine auch so eine Radio Radio Sketch -äh, Show, wo quasi das Radioprogramm persifliert wurde. Und genau, und eine andere Person, die auch im Kommentar steht, hat gesagt, dass er es cool findet, wie wir den Deutschlandfunk verarscht haben. Und ich finde unser Podcast, der liegt genau zwischen Stenkelfeld und Deutschlandfunk. Eigentlich trifft es das ganz gut. Also sehr albern, aber trotzdem.
0: hochprofessionell.
1: Trotzdem hochprofessionell und mit einem Hang zur Dramatik auch, ne? Also es ging, ging ja schon hoch her in der letzten Folge. Ja, die Vera-Geschichte haben wir ja noch mit, mitgenommen. Ich weiß auch, dass einige traurig waren, dass wir die andere Geschichte dann gar nicht weiter auserzählt haben. Aber wenn wir mal ehrlich sind, da gab es auch nicht so viel zu erzählen. Die Geschichte war sehr dünn eigentlich. Ja. Um, ihr könnt euch die ja angucken, auf YouTube sind die ja alle gelistet, aber genau, die Vera-Geschichte, da können wir jetzt einfach anschließen, die haben wir nämlich noch mitbekommen.
0: Genau, und also ich glaube, wenn wir, wenn wir die anderen äh, Geschichten auch so normal besprochen hätten, dann wäre das eine ziemlich kurze Folge gewesen insgesamt, ich glaube, dann wäre das vielleicht so eine halbe bis dreiviertel Stunde gewesen und dann auch nur dadurch, dass man halt wirklich dann so alle Details dann komplett aufgedröselt hätte. Weil in der Story ist ja wirklich sehr, sehr wenig passiert. Ne? Also da bin ich eigentlich sehr froh, dass wir dann die Idee dazu hatten, das ein bisschen anders anzugehen.
1: Ja, genau. Und auch natürlich ein bisschen experimentierfreudiger war. Da haben wir vorher drüber geredet, Folge die Hunderter folgen sind immer eine Spielwiese, Experimentier. Ort und ich bin schon sehr gespannt, was wir dann in Folge 200 machen. Freue ich mich schon sehr drauf, weil ich finde das irgendwie, das macht voll viel Spaß, wenn man sich mal so ein bisschen ausprobieren kann und auch mal so, ja, in eine ganz andere Richtung geht. Egal. So, wir sind jetzt in der Schülerbar und Vera stapelt Würfelzucker in diesen, also genau, diese, diese Würfel kenne ich ja eigentlich nur... Entweder aus dem von. So, Matheunterricht. Ja, nee, ich wollte sagen, also entweder von so Veranstaltungen, wo man nicht unbedingt gerne ist, wo es die dann so offiziell in so kleinen Kartons gibt und dann ähm, ah, okay, ja. macht man, also beschäftigt man sich eigentlich nur mit dem Zucker, weil man sonst irgendwas Langweiligem zuhören muss. Oder Matheunterricht ist gar nicht weit entfernt davon. Ich meine so Ernährungskunde oder so, ah, wo stimmt, einem gezeigt ja. wird, wie viel Würfelzucker in einer Flasche Cola sind. Und ich denke so, ja. Ich weiß, weil ich trinke das ja, weil es süß ist. Ich trinke das ja nicht, weil ich denke, oh, uh, das ist jetzt hier ein Gesund. Gesundheitskracher. Ich finde das null abschreckend, wenn mir jemand sagt, wie viel Würfelzucker in irgendwas drin ist. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber mich schreckt das überhaupt nicht ab.
0: Ja, aber es hat natürlich trotzdem immer noch mal sehr stark vor Augen geführt, wie viel Zucker da drin ist. Ne? Also gerade, wenn man das dann aufeinander stapelt, ist ist ja noch mal größer, als wenn das einfach nur so ein hat ist, Weil du denkst ja so, okay, so eine Flasche Cola, die ist ja jetzt auch fast genauso groß, wie wenn man alle Würfelzucker aufeinander stapelt. Dann kommt da, glaube ich, noch mal ein bisschen stärker durch, wie viel Zucker da drin ist. Auf der anderen Seite, wenn dann so ein Saft oder, ja doch, Saft einfach Ja, Orangensaft, wird, ne, Apfelsaft hat, viel, hat relativ viel, mehr. viel Zucker.
1: Ja, das finde ich auch immer interessant. Es hat wirklich, es hat gar keine abschreckende Wirkung auf mich. Ich bin auch, also von mir kommt ja auch das Rezept, wie man, wenn man sich einen Kakao macht, wie man den am besten noch mit einem Löffel Nutella umrührt, damit es noch leckerer schmeckt. Das heißt, also ich bin hoffnungslos verloren. Ich kann man damit nicht bekommen. So, da weiß man ja auch, dass da viel Zucker drin ist. Und ich ignoriere das. Es ist äh, kein Lerneffekt spürbar. Ich weiß nicht. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass Vera so großartig Angst vor Zucker hat. Denn also ich glaube, Nadine trinkt ja einen Tee. Und Vera, nachdem sie fertig ist mit dem Rumspielen, wirft den ja auch dann einfach so mehrere Stücke in Nadines Tee. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der dann noch lecker geschmeckt hat.
0: Wahrscheinlich nicht. Nee, da hast du recht. Ja, aber sie besprechen ja ganz äh, ganze Themen, ne? während sie da mit dem Zucker spielen und den Tee umrühren. Und zwar wie sie weiter vorgehen wollen mit der ganzen Vater-Thematik und natürlich auch ob Vera jetzt eine Schwester hat ne also ja. weil ähnlich wie Vera oder nee die ähm, warte mal hatte doch Vera hat das auf dem Schirm ne oder hat Nadine das erstmal aufgedröselt dass sie jetzt nee, eine nee. Schwester hat
1: nee nee Vera weiß das glaube ich schon
0: ja ja also, ich, ich, Genau, ja, ich hatte nämlich das ja, genau, ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, dass mir das gar nicht mehr so klar war. Aber die haben natürlich da ein bisschen, bisschen weiter dran gedacht. dass Doch,
1: das vor allem dieses Kind, die werden wir ja dann auch noch später dann äh, richtig oh ja. mitbekommen. Oh ja. Und ich kann mich einfach, ich meine, ich habe diese Folgen lange schon nicht mehr gesehen, ne? Aber wie schlecht ist kein Schauspieler, das tut mir wirklich leid. Aber das ist mir wirklich ins Gehirn eingebrannt, weil es ist wirklich schlimm. Das hat man ja schon am Telefon gehört, dass sie so
0: ein bisschen... Die, die langsam sprich ja, und genau. auch mit sehr wenig Betonung. Ja. Das und ich tut hoffe, ich so kann gut. mich an den Text erinnern. Ja. Ja, was man natürlich auch irgendwie mit dem Alter schon verstehen ja, kann. Ne? Klar, Auf der anderen Seite, Klink. wie krass sind denn dann so so Kinderschauspieler in, die dann irgendwie mit vier Jahren so eine große Rolle spielen und das einfach abreißen? Also, ja. das ist ja ist ja sehr außergewöhnlich dann.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich hatte schon das Gefühl, dass, dass Vera das wäre weiß, das weißes, sie ist halt nur verarbeitet, ne? Also sie weiß halt, das ist das Kind wahrscheinlich von dem Mann. Und ja, das ist dann wahrscheinlich meine Schwester. Und ich hatte das Gefühl, das ist für sie so ein Punkt, wo sie dann erstmal so hinterfragt, ähm, was sie da eigentlich losgetreten hat. Weil ihr ist ja jetzt erstmal klar, sie hat mindestens eine Schwester, wenn das ihre Schwester ist. Sie weiß ja nicht, vielleicht sind da ja noch mehr Kinder, vielleicht ist es ein, ein ganz andere geht das ganz eine ganz andere Richtung und ihr Vater hat ein ganz anderes Leben, als sie sich das vorstellt. Und man hat das Gefühl, sie hat sich vorher über diese Konsequenz eigentlich noch nicht so richtig Gedanken gemacht. Und ich finde, das, das macht diese Szene so deutlich, dass sie das so, jetzt erst darüber nachdenkt, nachdem sie halt schon dann leider angerufen hat. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Kind großartig sich dran erinnert oder irgendwie das weitergibt oder so. Ja, für die wird das einfach so ein Anruf sein, der falsch verbunden ist. Wie oft hat man das? Das hat man ja schon recht häufig.
0: Ja, das stimmt. Also da, das hält einen gerade als Kind, glaube ich, nicht so sehr auf.
1: Nee. Sie sagt aber auch, dass sie den Anruf bereut, ne? Also sie... Jetzt, wo sie einmal drüber nachgedacht hat, sagt sie, oh ja, vielleicht doch keine gute Idee, dieses Fass überhaupt aufzumachen. Und kann ich auch ehrlicherweise gut verstehen, weil vielleicht hätte man sich dann besser vorher den Gedanken gemacht und dann erst da angerufen oder halt auch nicht, ne? Das ist ja jetzt alles, ja, das ist jetzt irgendwie was losgetreten und jetzt muss sie sich überlegen, was sie damit macht.
0: Ja, ja, ja.
1: Währenddessen... Kämpft Frau Falke mit den Fenster, die ist nämlich jetzt offiziell angestellt. Da haben wir auch noch gar nicht so richtig drüber gesprochen. Das ist in der Folge 100 auch schon so ein bisschen durchgekommen, weil Frau Falke und Herr Pasuke dann darauf bestanden haben, dass sie auch mit Teil von den, von den Kindern sein dürfen, die natürlich nicht arbeiten müssen, sondern die Rollen tauschen. Und wir sehen jetzt hier, Frau Falke hat also den Job angenommen, was ich sehr gut finde, weil sie so viel unabhängiger ist von Eberhard und es äh, nur begrüßen kann. Und genau, Herr Pasulke und Frau Feike stehen dann da rum und äh, ja, Frau Feike hat Probleme mit dem Fenster und Herr Pasulke hilft ihr dann und dann gibt es einen mm. kleinen Flirt, ne?
0: Es gibt einen sehr großen Flirt, finde ich. Vor allem Karin macht ihm auch sehr, sehr große und schöne Augen. Ja. Und sie stehen dann ja auch recht nah beieinander am Fenster und man sieht dann im Hintergrund, wie Frau Seifert in die Mensa halt reinkommt und mhm. sich das Ganze erstmal so von Weitem anguckt und sich so ihren Teil denkt, bis sie ja. sich dann bemerkbar macht und alle oder, oder Heinz und Karin sind dann so wie so aufgescheuchte Tauben, die dann erstmal sich so in alle Richtungen ja. verteilen. Und Heinz muss dann auch ganz, ganz schnell weg und man denkt so, oh je, da liegt aber hier was in der Luft.
1: Auf jeden Fall. Ich hatte auch das Gefühl, was ich, also was ich spannend an der ähm, Szene finde, ist, dass Frau Seifert für mich vorher noch nie so den Eindruck gemacht hat von, oh, sie ist wirklich die Mutter von Vera. Aber ich finde so, wie sie da spricht und wie sie das kommentiert, das könnte auch Vera gewesen sein, weil sie... Also sie lässt sie ja schon ein bisschen auflaufen, aber auch nicht. Also sie macht es schon relativ charmant, aber trotzdem ist sie auch so ein bisschen, ich habe das Gefühl, irgendwie genervt davon oder findet es auf jeden Fall gleichzeitig ja. auch irgendwie doof. Also man hat ein bisschen das Gefühl, ich würde jetzt nicht von Eifersucht direkt sprechen, aber sie ähm
0: Man hat ja eh schon immer das Gefühl gehabt, dass man irgendwie zwischen Herrn Pasolke und Frau Seifert so eine gewisse Chemie auch ja. Ja, bemerken konnte. Genau, Herr Pasulke macht nämlich dann ja Karin auch noch das Angebot, dass sie jederzeit bei ihm vorbeikommen könnte ja. und er ihr dann auch helfen würde bei egal was und so. Und weil er auch irgendwie die Tür klemmen würde und bla bla. Also er macht auf jeden Fall das Angebot, dass Karin jederzeit irgendwie vorbeikommen könnte und er ihr helfen würde. Und als er dann eben weg ist, sagt dann Frau Seifert eben, dass das ein... Angebot ist, was man sich nicht entgehen lassen sollte. Und da hatte ich das Gefühl, ob, also das Frau Seifert schon mal was mit Herrn Versölker hatte.
1: Ja, ich hatte auch das Gefühl, also sie sagt ja auch, sie also sie, sie umschreibt das, ich habe das jetzt leider nicht mitgeschrieben, aber sie umschreibt es so, dass man weiß, sie meint nicht nur vorbeikommen, wenn was los ist, sondern sie meint auch, ich würde mir diesen Typen nicht entgehen lassen. Ne? Ja. Also Genau, und das, ich hatte noch nicht das Gefühl, dass das schon passiert ist. Sie arbeitet da ja auch noch gar nicht so lange. Aber ich hatte das Gefühl, dass sie das gerne würde. Und ich muss auch immer an diesen Kuss denken, den wir ja, also den ich ja früher nie gesehen habe, aber die, auf den wir ja aufmerksam gemacht wurden den kriege ich nicht aus dem Kopf. Das ist irgendwie so eingebrannt jetzt in meinen Kopf. Und ich habe nicht das Gefühl, dass wir die Liebesgeschichte von Herrn Pasolke und Frau Seifert großartig da gezeigt bekommen. Aber vielleicht liegt das nur daran, dass wir die Serie immer ganz anders geguckt haben, als wir das jetzt tun. Da freue ich mich kindlich, auch sehr drauf. Ne? Ja, ich meine, ja. wir sind ja jetzt hier schon mit, den, mit der Musik auch. Also wenn man sich mal die Musik anhört, einfach nur die Musik und gar nicht sonst auf den Text achtet, dann kriegt man auch schon mit, dass sich das hier um eine ne romantische Szene handeln muss. Ja, bin ich sehr gespannt, ob wir das dann später auch noch mal mit äh, Sibylle und Heinz dann haben werden. Weil, ja, weil sonst wäre das auch irgendwie merkwürdig, wie die sich dann verabschieden oder so, wenn, wenn Heinz dann umzieht. Also, ich habe, ich weiß nicht, es ist irgendwie, ich bin verwirrt davon, wie, wie nah die sich sind oder wie nah die sich schon mal waren. Vielleicht hast du ja auch recht, vielleicht lief da ja schon mal was. Aber ja, dann hatte ich echt Fall. das Gefühl. Also,
0: ja. irgendwie in der Szene dachte ich so, okay, sie, sie weiß halt, was dann was dann passiert, wenn man sich auf, auf Heinz einlässt. Äh, aber kann ja auch sein, dass es einfach nur, wie du meintest, dass das so ein bisschen Wunschdenken ist oder dass sie da vielleicht auch ein Auge auf ihn geworfen hat und äh, dann einfach weiß, was Herr Pasolke für ein cooler Typ ist. Also ja. wir wissen ja auch, dass er ja unheimlich nett ist. So ist ja nicht. Ja, also das ist schon, fand ich interessant.
1: Yes, Vera... Ist dann zu Hause. Sie ist ja,
0: endlich, ne? also Wir, ja, genau. wir sind ja wir sehr, schon lange sehr selten bei den Seifer zu Hause. Und mich wundert es fast schon, dass es diese Kulisse überhaupt noch gibt. Ja. Weil das letzte Mal, als wir ja da waren, war das ja in Folge 6, glaube ich, oder so. Also als Nadine dann bei Vera nämlich dann ein paar Mal zu Besuch war. Ja. Und äh, der Fahrradladen wurde ja mittlerweile schon zweitverwertet. Aber irgendwie hat man gesagt, nee, wir wollen bei den Seiferts nochmal zu Hause sein. Und äh, damit hätte ich nicht gerechnet.
1: Ich auch nicht. Vor allem ist ja bei, also bei Vera ist ja viel los im Zimmer, kann man nicht anders sagen. Da sieht es aus wie bei mir auch. Alles liegt kreuz und quer auf dem Boden. Und ich kann mir vorstellen, dass es sehr aufwendig ist, das zu dekorieren. Also das ist auf jeden Fall aufwendiger als so manch andere Kulisse, die wir sehen.
0: Ja, andererseits hat man, glaube ich, dadurch auch ein paar mehr Freiheiten, was die Raumaufteilung angeht? Weil ich glaube, wenn der Raum andere, anders gestaltet ist, also wenn da irgendwie eine Wand ausgetauscht wird, weil das mhm. jetzt dann für, für eine andere Kulisse gebraucht werden würde, könnte man das sehr, sehr schnell umdekorieren, dass es so aussieht, als ob das trotzdem noch wäre. Das Zimmer wäre. Ja, Aber man ja, braucht ja. einfach nur eine lila Wand. Und allen möglichen Krams, den man irgendwo rumstehen hat. <lacht> und das muss ja auch gar nicht mehr so aussehen wie von vor 80 Jahren. Nee, Folgen, das stimmt. Das stimmt natürlich. bei Vera ist halt alles drunter und drüber. Und sobald die Wand lila ist und Zeugs einfach rumliegt, weiß man direkt, okay, wir sind jetzt wieder da. Und das reicht dann schon.
1: Ja, genau. Sie ist auf jeden Fall... Zu Hause, sie ist sehr wütend. Ich habe das Gefühl, wir haben irgendwie eine Szene übersprungen. Ja, was nämlich wichtig ist, ist, dass äh, Frau Seifert Karin erzählt hat, dass sie äh, sich beeilen möchte, nach Hause zu kommen. Ja. Denn sie hat geplant, mal ausnahmsweise mit Vera zu Abend zu essen. Da freut sie sich schon sehr drauf. Und deswegen möchte sie sich beeilen. Und jetzt ist nämlich die Szene, wo das dann äh, hätte passieren können, aber Vera ist so sauer, dass sie das gar nicht also in Betracht zieht und auch gar keinen Bock drauf hat, weil sie sagt, dass sie keinen Hunger hat. Wir wissen aber alle, das hat natürlich mit tatsächlichem mit Appetit eigentlich hier gar nichts zu tun. Hier geht es nur darum, dass Vera irgendwie da diese Sache mit sich ausmacht und natürlich auch mit äh, ihrer Mutter ausmacht und die sich da auch nicht so richtig einig sind. Ähm, und ja, und sie fragt ja, aber dann... Auch
0: ja, genau. Also sie sagt ja gerade äh, heraus, dass sie ähm, bei, bei Holger angerufen hat und fragt auch, ob er denn in Kühnstück wohnen würde. Und das trifft natürlich Sibylle auch ziemlich hart. Ne?
1: Ja, weil ich hatte das Gefühl, für Frau Seifert war das jetzt quasi abgeschlossen. Also sie, mhm. hat, sie hat da mit ihr drüber geredet und zum Glück ist jetzt das Unglück abgewendet. Sie hat ein Foto bekommen, das war's. Und für Vera ging das halt einfach immer weiter und jetzt wird Frau Seifert da quasi nochmal drüber informiert oder in Kenntnis gesetzt, dass es halt jetzt immer noch ein Problem ist und dass es irgendwie jetzt auch noch nicht aufgehört hat. Und ich glaube, das macht sie da auch so fertig, dass sie dann ja, diese Situation glaub, als noch nicht abgeschlossen sieht.
0: Ich glaube auch dieses äh, Abendessen, dieses gemeinsame, das sollte dann auch so ein okay, jetzt ist ja alles wieder gut und wir ja. machen mal was Schönes sein. Also so ein Abschluss einfach für diese ganze Vatersuche, Vatergeschichte und äh, dass man jetzt doch schön weiter Neuanfang machen kann ab dem Punkt. Aber das ist es ja überhaupt nicht. Ne? Also das, ähm, ja, ist jetzt, äh, da, da ist sie sehr sauer und äh, sie sagt dann ja auch, dass sie von der Stasi verhört wurde. Ja, dann da war ich ganz
1: ja, froh, weil das hatte ich ja vermutet in der letzten Folge. Da mhm. war ich ziemlich stolz auf mich, dass das tatsächlich so gewesen ist. Ich meine, tut mir total leid für diesen fiktiven Charakter, aber es äh, hat mich auf jeden Fall gefreut. Dass das gestimmt hat und dass sie tatsächlich, ja, ja, war das halt auch so wahr, ne? Wenn, wenn dein Partner geflohen ist, natürlich würdest du erstmal verdächtigt, dass du davon was wusstest und bist dann natürlich quasi eine Gefahr für den Staat, weil du ja dann eine Mitwisserin hättest sein können. Natürlich war das nicht angenehm und sie sagt ja auch, das hat sie an den Rand des Nervenzusammenbruchs äh, getrieben. Das kann ich mir sehr gut vorstellen dass es eine ganz schlimme Zeit gewesen ist, vor allem, wenn sie da ja schon Vera hatte und dann auch gar nicht weiß, was so passiert, ne, also du hast, du bist alleinerziehend, dein Freund oder dein Mann ist halt abgehauen und dann wirst du auch noch von der Stasi verhört, das stelle ich mir sehr, sehr hart und sehr schlimm vor, da kommt ja sehr viel auf einmal, also ja, verlassen zu werden ist ja schon schrecklich oder von der Stasi äh, vernommen zu werden ist schon schrecklich, aber bei ihr kommt ja alles zusammen, ähm, ja, furchtbare Situation. Und deswegen kann ich auch gut verstehen, dass sie jetzt so wütend ist.
0: Ja, und das alles ja auch noch mit einem neugeborenen Kind, ne? Oder zwei Jahre altem Kind.
1: Ja, genau. Ja.
0: Ja. Dann finde ich, also Sibylle geht dann ja wieder aus, der oder aus dem Zimmer von Vera raus und äh, Vera ist jetzt so sehr wütend, auch auf ihrem Bett und schreibt einen Brief und da hatte ich totale Songwriter, innen Musikvideo, Vibes, <lacht> weil es kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das halt, ein, also bestimmt, es gibt tausend Musikvideos, wo jemand so wütend einen Brief schreibt im Bett und dann hört man dann auch, wie, oder dann, dann gibt es dann diesen Over-the-Shoulder-Shot, wo man sieht, was sie denn schreibt und ja. äh, sie möchte da einen Brief an ihren Vater eben schreiben, der wird dann aber auch zerknüllt und weggeworfen. Also es äh, ist alles sehr dramatisch gewesen und äh, mit einer guten, ja, Gitarren- oder Klavieruntermalung untermalung hätte das wirklich jedes Musikvideo sein können, das man sich vorstellen kann in die Richtung.
1: Auf jeden Fall. Hast du sowas früher auch gemacht? Traurige Songtexte geschrieben oder Gedichte oder so?
0: Ähm, ja, wobei gar nicht so, also das ist so vor vier Jahren oder so.
1: Ah, Okay ich habe das ja. als, also so in Veras Alter ungefähr habe ich das gemacht und dann mich natürlich immer, wenn ich mich dann wieder abgeregt habe, das nochmal gelesen und mich dann so doll geschämt, dass es dafür ja. auch nichts mehr gibt und, <lacht> <lacht> und du denkst, was war das denn? Das war ja ganz schrecklich. Mm -hmm. Ja, das aber das ich ist glaub, auch... Ich habe
0: hab noch so einen Ordner in meiner Notiz-App Notiz mit den ganzen Sachen. Ja, das aber ist immer so. da habe ich auch nie wieder reingeguckt.
1: Nee, <lacht> <lacht> Ja, also ich weiß auch nicht. Ich bin aber jemand, ich kann kein Tagebuch schreiben, weil ich mich danach so doll für meine eigenen Gedanken Total. schäme. Total. Das ist ganz, ganz schrecklich, ja. Aber ich fand eigentlich den Anfang, den Vera jetzt hier so versucht hat, gar nicht so schlecht. Also es bringt sie ja auf den Punkt, was sie, was sie rausfinden möchte und dass sie sich darüber Gedanken macht und das sind, das sind schon legitime, unpeinliche Gedanken. Das kann man schon so machen.
0: Ja, doch. Ähm... Genau, am nächsten Morgen hat Familie Seifert verschlafen und äh, Sibylle ist noch total im Pyjama und möchte noch schnell ein Frühstück machen, aber wäre es schon angezogen, also sie ist ja. auch deutlich vor Frau Seifert wach geworden.
1: Da möchte ich noch was zu sagen. Ich finde es ganz toll, dass Vera offensichtlich ja auch verschlafen hat ne, und keine Zeit, aber sie trägt trotzdem diese unmögliche Weste noch. So, <lacht> so, ja, aber die Weste muss sein. Ich habe jetzt hier überhaupt keine Zeit, nicht mal für einen Tee, aber die Weste muss ich unbedingt noch anziehen, weil sonst erkennen mich die Leute einfach nicht mehr. Das ist mein Signature-Kleidungsstück. Signature, äh, Fand ich sehr lustig.
0: Ja, aber auch verständlich. Also wenn man ja schon zu spät ist, dann die eh Minute, da kann man ja, ja auch nochmal schnell das anziehen, was man denn möchte. Also äh, es muss ja auch einem warm sein. Ne, Wäre ja jetzt blöd, wenn man dann frieren würde und verschlafen hätte und zu spät kommen würde. Und äh, deswegen lieber dann nochmal mit Weste. Ja und sie möchte jetzt aber auch, oder sie sagt jetzt Sibylle auch, dass sie Holger besuchen wird. Und äh, damit Basta. Basta ist auch ein Wort, das in dieser Folge wirklich oft benutzt wurde. Also, <lacht> das ist <bin>
1: mir nicht aufgefallen.
0: <lacht> ich glaube, das wird von fünf unterschiedlichen Leuten gesagt. Und insgesamt bestimmt so zehn, elf, zwölf Mal. Also ich weiß nicht. Basta war irgendwie so, stand über allem dieses Wort. Fand ich sehr interessant.
1: Habe ich nicht mitbekommen.
0: Ja, also Sibylle will das eben nicht. Und damit ist dann für sie auch die Sache gegessen. Und in der Schule reden dann Nadine und Vera darüber, wie man denn das jetzt umsetzen könnte mit dem Zug und äh, mit der Reise. Und dann kommt halt Herr Dr. Wolfert rein und möchte einen Test schreiben in Geschichte. Ja. Und Vera und, und Nadine interessiert es überhaupt ne? nicht. Nee, das ja.
1: stimmt. Also, ich habe mir kurz Gedanken darüber gemacht, ob ich diese Fragen beantworten könnte. Die äh, Antwort, die kein überraschen wird, der diesen Podcast schon länger hört, ist natürlich nicht. Ich finde, das ist schon ein taffer Unterricht, den Herr, Herr Dr. Wolfert da macht. Ich meine, wir wissen ja, dass er immer so sehr in die Tiefe geht, aber finde ich schon krass. Ja, aber die beiden juckt es gar nicht. Ne, Die sind es schon gewöhnt und diskutieren ja eigentlich im Test noch weiter, <lacht> wann dann der Zug fahren wird. Und Vera hat sich da ja schon informiert und sie fährt dann morgen um 7.40 Uhr mit dem Zug. Nach Künsche. Ich bin äh, gespannt, ob es da eine Direktverbindung gibt. Das weiß man ja nicht. Ich glaube, glaub, das
0: wird aber auch nicht, äh, nicht aufgedröselt. Ich glaube
1: auch nicht. Ich glaube, sie fährt auch mit dem Bus. Äh, nee, glaub, sie man... fährt mit dem Zug. Ja, nein, aber danach. Also von, so. ah. von irgendeinem Bahnhof dann. Ja. Von Wolfsburg vielleicht? Ich weiß es nicht.
0: Ich ja, möchte ja also, auch nicht weiter weiß, in diese Geografie und ist. Tiefen <lacht> <ist>.
1: gehen. <lacht> ich will, bitte nicht. Ja. Ja, keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht von Wolfsburg aus, obwohl das auch noch lange dauert, glaube ich. Egal. Wir haben immer sehr viele Wiederholungen, ne? Es geht immer darum, dass Vera eigentlich sich sehr sicher ist, dass sie ihn kennenlernen will und dann kriegt Frau Seifert es mit und sagt jedes Mal nein. Also, das ist im Grunde die Vera-Geschichte in dieser Folge. Davon haben wir dann... Genau. Jetzt auch noch mal dann, also es geht halt genauso weiter eigentlich, ich weiß gar nicht. Ja, wir
0: haben dann äh, noch diesen kurzen Einschub mit Karin, ne die ja dann die Seite von Sibylle noch mal ein bisschen weiter ja. äh, erläutert, weil Karin kommt dann kurz zum Saubermachen auf die Krankenstation und sie reden dann miteinander und Karin findet es aber eigentlich ziemlich normal, dass, ja, das wäre eben ihren Vater kennenlernen will. Aber Frau Seifert halt erklärt halt dann nochmal, warum sie verletzt ist, warum sie es Holger übel nimmt, dass sie ihm sitzen gelassen würde. Und ja, dann kommt nochmal die, die sich von der anderen Mutter eben, die ja auch Probleme mit ihrem Mann hat und äh, ein Kind dazwischen. Und Karin sagt dann so, ja, also ich würde Atze jetzt nicht verbieten, Eberhard sehen zu wollen. Aber ich weiß halt, dass Eberhard so viel Scheiße gemacht hat, dass Atze da jetzt eh nicht so richtig drauf Bock hat, den zu sehen. Deswegen wäre doch vielleicht mit einem Besuch die Sache eher aus der Welt, als wenn man das jetzt so hochkochen lässt und ja. äh, da ja, irgendwie manchmal ist auch besser. zu viel Bedeutung beimisst.
1: Man lernt jemanden kennen und ist enttäuscht und dann ist es aber vorbei, als wenn man immer dieses große, was wäre, wenn, im Kopf ja. hat. Andererseits, ich kann auch verstehen, dass Frau Seifert Angst hat, dass der ähm, dieser Holger Winsch halt sich dann quasi so inszeniert, dass er überhaupt keine Schuld an irgendwas hat und dass die Bille quasi die Böse in Anführungszeichen in der Geschichte ist und dass sie Angst hat, dass Vera sich davon beeindrucken lässt. Aber ich glaube, da kennt sie ihre Tochter schlecht. Wir haben doch Vera eigentlich als einen sehr gefestigten Charakter kennengelernt.
0: Ja, ich glaube auch.
1: Sie ist schon, also sie, sie versteht ja auch, was ihre Mutter so für sie geleistet hat. Und das hat für sie, glaube ich, gar nicht so viel damit zu tun, rauszufinden, wer schuld hat. Ich glaube, sie möchte einfach nur ein bisschen so ihre Wurzeln kennenlernen und das kann man ja auch verstehen, ne? Also wenn das ein Bedürfnis ja, ist. Ja, total.
0: Also wir haben ja jetzt auch in der Vergangenheit immer erfahren, dass Vera und Sibylle ein richtig gutes Team zusammen ja. sind. Ne? Also die haben ja auch, abgesehen von dieser äh, Geschichte, haben die ein wirklich sehr, sehr gutes Verhältnis zueinander. Und äh, das wird jetzt hier aber total außer Acht gelassen.
1: Ja, ja, aber vielleicht ist es genau das, das, weswegen Frau Seifert oder Sibylle, weswegen sie so Sorge hat, dass das jetzt in Gefahr sein könnte, ne?
0: Ja, das, ich glaube auch. Ja, das
1: ist die Geschichte eigentlich. Ich meine, das ist ja jetzt auch keine neue Geschichte. Ne? Wir, also wir wissen ja, wir haben ja hier immer drei, vier Filme und äh, Bücher, die wir hier immer wieder hochholen. Aber es ist auch die gleiche Geschichte gibt es auch bei den wilden Hühnern. Es ist nicht so dramatisch. <lacht> weil die Stasi zum Beispiel nicht mit drin involviert ist. Aber es ist im Grunde, es ist eine ähnliche Geschichte und da wird es ja auch dann ähnlich gelöst, ne? Also, ja, ja es ist immer dieselbe Sache.
0: Kommen wir dann zur zweiten Titelstory, der oder das Doppelstockbett-Komplott. Äh, Josephine wird als Charakter eingeführt. Wir ja, hatten sie ja endlich. jetzt schon ein paar Mal im Hintergrund gesehen und sie durfte vielleicht sogar mal einen Satz sagen, aber jetzt wird sie auch äh, zu einem der Hauptcharaktere äh, ja, befördert. Und da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Ja, weil diese ist eine Bereicherung. Das ist eine gute Bereicherung, ja.
1: Auf jeden Fall. Mich wundert immer, dass Josephine anscheinend nicht in der Klasse von Elisabeth ist. Das ähm, ist, glaube ich, auch so ein Plothole, den man versucht hat zu stopfen. Ich meine, dass die Serie ganz oft nicht so richtig eine Erklärung für Dinge hat, wissen wir ja jetzt schon. Aber das macht wirklich gar keinen Sinn. Aber ja, ist vor ja allem, weil gut, sie auch ne?
0: nur mit der Klasse abhängt. Ja. Ne?
1: <lacht> sie hat gar keine eigene Klasse, glaube ich. Ich weiß ich glaub es nicht. glaube auch
0: nicht. Vielleicht ist das so der Versuch, so eine Zweigleisigkeit in, dem, in der Klassenstufe aufzubreiten, aber es funktioniert halt nicht, weil es Ach nicht so. so viele Komparsinnen gibt.
1: Glaub, also du glaubst, sie ist quasi genauso alt wie der Rest, aber sie ist halt in der Parallelklasse.
0: Ja, könnte ich mir schon gut vorstellen, ja.
1: Ja, äh, was ich also ja, ich habe dann nochmal versucht, mich dran zu erinnern, womit ich Josephine so in Verbindung bringe. Das ist natürlich ja die beste Freundin von Elisabeth, ne? Wo ich mich immer dran erinnere, ist dieses Zicke Shirt, was sie immer trägt, weil sie das relativ häufig anhat. Das ist auch irgendwie was, was ich komplett mit ihr verbinde und dann halt dieser Hang zu diesen Gedichten und so und das fängt ja jetzt auch schon in der in ihrer ersten richtigen Folge schon direkt an. Und das finde ich ganz schön, dass man da auch mal so was, so einen schöngeistigen Charakter irgendwie drin hat, weil bisher die einzige Person, die sich für Literatur interessiert, ist Iris. Und das ist ja wirklich keine schöngeistige Literatur. Da haben wir jetzt schon mehrere Sachen gelesen, vor allem du, Stefan. Und ja, vielleicht ähm, ist ja auch mal was alles
0: aufregend, du.
1: <lacht> ist ja auch mal was Schönes dabei, was du, was du dann von Josefine lesen kannst. Ich würde jetzt sagen, den Erlkönig können wir uns klemmen, den kennen wir alle. Aber vielleicht ist da ja auch mal irgendwie was Aufregenderes bei. Wir sind gespannt.
0: Ja, wir erfahren jetzt natürlich auch, wie Josephine überhaupt aufs Internat dann einzieht und aus welchen Gründen sie eben jetzt keine Externe mehr sein möchte. Weil Nadja und Guppi quatschen natürlich mit ihr und äh, Guppi stellt nochmal sicher, dass, ja, dass Josefine da auch wirklich drauf Lust hat und jetzt nicht irgendwie Heimweh bekommen würde. Denn ihre Eltern fahren nach oder ziehen nach Südafrika mhm. und Josefine möchte auf keinen Fall mitgehen und ich finde das alles sehr interessant, weil wo sind ihre Eltern bei diesem Gespräch? Müssen ja, die Eltern nicht irgendwie auch sagen, gesagt? ach ja, wir, wir äh, unterschreiben das hier, dass das so in Ordnung geht? Also ja. warum hat man hier nicht wenigstens ein Elternteil? Also Es ist ja selten, dass eine, eine Schülerin äh, hier zwei Elternteile wirklich auch in der Serie hat. Ja. Weil meistens ist es ja wirklich nur ein Schauspieler, eine Schauspielerin, die dann dafür gecastet wurde. Aber das fehlt ja hier komplett. Also ja, diese ganz, ganz wichtige Situation macht <lacht> Josefine einfach alleine durch. Und man hat auch das Gefühl, Josefine unterschreibt dann auch den Vertrag und auch über ihr Bankkonto <lacht> läuft das jetzt alles. Und wenn sie möchte, dann könnte sie auch gehen, weil sie ist ja quasi erwachsen.
1: Ja, und vor allem, also, die, die, also bei Oliver, wenn wir uns daran erinnern, war das ein Riesenproblem, dass er aufs Internat wollte und die Eltern wollten das nicht. Wie haben sie das gemacht? Ist das jetzt alles telefonisch abgelaufen? Keine Ahnung, sind die Eltern vielleicht schon in Südafrika? Vielleicht haben die auch erst jetzt ganz spontan Bescheid bekommen, dass das jetzt äh, so fest ist. Wir wissen es nicht, ne? Oder sie waren schon in Südafrika im Urlaub und haben jetzt beschlossen, ah, wir bleiben da, wir machen irgendwas Spannendes auf. Ich meine, ich, ich habe sehr viel äh, Goodbye Deutschland geguckt. In Südafrika kann man wahnsinnig tolle... Sachen aufmachen, irgendwas, wo die Fische irgendwas von den Füßen knabbern oder irgendwelche Surfschulen, aber da ist gar kein Wasser in der Nähe. weiß nicht, vielleicht <lacht> sind die diese, keine Ahnung, ich, ich, ich habe keine Ahnung, aber ich fand das auch sehr auffällig, dass das Gespräch nur zwischen den dreien jetzt abgelaufen ist. Natja hat ja auch eigentlich nicht so richtig viel zu sagen, die steht da auch immer so als Beiwerk nebendran. Weird. Sehr ja. weird, Ja.
0: Sehr weird. Und dann geht es ja auf die, oder um die Zimmeraufteilung. Josephine würde eigentlich gerne bei Elisabeth in dem gleichen Zimmer sein und die Alternative wäre, dass sie bei Iris und Nadine wohnen würde. Ja, in Katarinas alten,
1: alten Genau, Bett, ne? ja,
0: also da ist ja noch was frei und Elisabeth wohnt aber mit Antje, nee, mit Kim, nee, und, Kim und Laura, äh, Laura. genau. Ja. Mit denen wohnt sie zusammen in einem Zimmer.
1: Das erstaunliche Ähnlichkeit hat mit dem Zimmer von äh, Nadine und Iris. Komischerweise ist genau der gleiche Schnitt, ne? Äh, Aber ne? finde
0: ich gar nicht mal so ungewöhnlich. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das, obwohl, ah doch. Das also ist ich merkwürdig hatte nämlich,
1: mit dieser Etage dazwischen. Das ist halt super auffällig, ne?
0: Ja, ja. ich hatte gedacht immer, dass das übereinander wären, die Zimmer. ja. Und äh, dass dann einfach alle ja, Zimmer okay. gleich aufgebaut sind immer. Aber ich glaube, es würde noch mehr Sinn ergeben, wenn man sagen würde, okay, das da oben ist der Jungsflur und das da ja. ist der Mädchenflur. Ja. Und dann wäre es eigentlich schlauer, wenn das Jungszimmer, das große, dann auch genauso aussehen würde. Ja, das stimmt. Die kriegen Aber immer nur das
1: Bullaugenzimmer. Ja. Und nachher das, wo äh, Sven und äh, Dennis drin wohnen, das gibt es dann auch noch. Ja. Das sind so die Jungszimmer. Ja, ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern, dass Kim und Laura überhaupt äh, mit Elisabeth in einem Zimmer gewohnt haben. Aber anscheinend ist das eine große Sache. Ich finde, was ich noch äh, anmerken wollte, ich fand es sehr realistisch, dass sie quasi dieses Gespräch haben und sie sich nochmal umdrehen, nachdem das Gespräch schon zu Ende ist und ihr schon gesagt wurde, mit wem sie in einem Zimmer ist und sie sich dann quasi nochmal kurz traut zu fragen, ob sie nicht doch mit Elisabeth in ein Zimmer gehen kann, weil genau so wäre ich da auch. Ich würde ja auch erstmal das abnicken und sagen, ja cool, ich bin jetzt hier und dann quasi noch so im letzten Moment, ach so, ich hatte auch eigentlich noch eine Frage, kann ich das nicht auch so machen? Fragen fand ich sehr realistisch, für jemanden, der so halb introvertiert ist. Weil sie ja. traut ja. sich ja schon, das zu sagen, aber halt nicht direkt, ne? Fand ich, ne, fand genau. ich ganz cool, cool gelöst irgendwie.
0: Ja, die sind generell nicht so richtig, also die sind nicht abgeneigt, aber dann müsste man halt gucken, wer auszieht, ne, also man nee, muss sie ja. selbst, selbst das irgendwie gucken, ob das funktionieren könnte.
1: Ja, genau, also nee, sie sagen ja, du musst jemanden, einen Tauschpartner quasi finden. Ja. Und genau, wenn die dann, dann beginnt die ja. große Suche
0: natürlich, also äh, es wird natürlich Laura gefragt. Die stellt aber sofort klar, dass sie keinen Bock hat, dass da noch jemand einzieht, weil es sowieso schon so eng wäre mit drei Leuten. Ähm, auch Kim möchte nicht ausziehen. Aber prinzipiell haben die jetzt auch nichts gegen Josephine eigentlich. Bis jetzt. Aber es sind, genau, bis jetzt. Aber es sind einfach zu viele Leute in diesem Raum. Jetzt schon, das kriegt man ja schon raus. Das hält aber Elisabeth nicht davon ab, nach einer Lösung zu suchen, wie man dann noch, noch irgendwie ein viertes Bett reinkriegt. Und ihre erste Idee ist, dass man Möbel umstellen könnte. Wo ich mir jetzt auch eigentlich denke, es gibt gar nicht so viele Möbel in diesem Zimmer, die nee. groß Platz ver verschwenden. Also es gibt ja eigentlich nur für jede Person einen Schreibtisch, einen Schrank und ein Bett. Und das ja. war's und das ist aber trotzdem irgendwie ja eine Möglichkeit äh, geben könnte das möchte eben Elisabeth dieser Bett herausfinden und fragt dann schlussendlich Herrn Pasolke wie er denn hier ein viertes Bett reinbringen würde und er sagt auch ja überhaupt nicht <lacht> und ja, dann gibt es aber so klar, fünf ne? <lacht> genau und dann gibt es so fünf Szenarien die erstmal eintreten müssten bevor Herr Pasolke dann mit der genialen Idee kommt dass man doch ein Doppelstockbett kaufen könnte und aufbauen könnte. Um ja. Falls es eine
1: Flut geben würde. Ja. Und die Turnhalle könnte man nicht benutzen, weil die steht auch unter Wasser. Und irgendwie noch irgendwas, dann wäre es möglich ein Doppelstockbett. Also es hat nichts mit der Realität zu tun. Es gibt keine Flut. Es gibt auch, äh, die Turnhalle ist noch sehr intakt und es gibt ja auch ein Bett für Josephine. Es ist also eigentlich gar keine Dringlichkeit. Sie darf ja in das andere Zimmer. Finde ich übrigens auch interessant, dass man mit denen gar nicht redet. So, hey, Nadine, Iris, wie sieht es bei euch aus? Wollt ihr nicht mit Kim und Laura, also einer von euch, will nicht da irgendwie reinziehen? Nee, das wird überhaupt nicht gefragt oder in Erwägung gezogen. Ja. Ja, aber ist auch okay, ne?
0: Ja, und dann finden sie das natürlich eine super Idee. Und Elisabeth Dreist, wie sie auch ist, so haben wir sie ja schon seit Folge 1 eigentlich kennengelernt, ähm, pitcht dann eben Herr Dr. Stolberg direkt die Idee und sagt, ja, Herr Pasulke hat das vorgeschlagen und der findet das auch in Ordnung. Das ist gar kein Problem. Und ja. Herr Pasulke kommt dann während nee, dieses Gesprächs auch zufällig... Auch,
1: wir haben auch Kim und Laura gefragt. Also sie lügen eigentlich nicht. Sie lassen nur sehr viel aus was den Kontext erklären würde. Natürlich haben sie die gefragt, sie haben aber nein gesagt. Ne?
0: Das
1: ist so. Und dann sagen sie, ja, wir haben die halt gefragt. Und Herr, Herr Pasuke hat ja auch gesagt, man könnte ein Doppelstockbett da reinmachen. Er hat halt davor gesagt, aber das machen wir hier nicht. Das geht auf gar keinen Fall.
0: Ja, Herr Dr. Steuerbeck, so kennen wir ihn ja aber auch, ist dann auch dabei. Also der hat ja. da ja keine Einwände und nee. fragt auch nicht noch selbst nach, sondern vertraut dann, auf, den, äh, auf, auf das Wort von Elisabeth und dann nach diesem Gespräch läuft er ja direkt in Herrn Pasulke hinein und spricht ihn darauf an und dann hat man ja natürlich diesen kurzen Moment in, mit der Angst, äh, wo, wo dann geguckt wird, ob Herr Pasulke dicht hält. Aber der sieht dann auch Josephine und Elisabeth im Hintergrund, die ihn mit ganz, ganz großen Augen auch angucken. Und dann sagt Herr Pasulke, ach ja, ja, nee, ja klar, doch, doch, doch. Ja, das war ja, äh, das kann man machen. Da und, brauche ich äh, aber, muss dicht. ich
1: mehr bezahlt werden, ne? Sagt er auch. Da finde ja, ich, aber halt, find ich das auch in Ordnung. Finde ich auch richtig. Ich meine, das kann nicht sein, dass der dauernd die doofen Ideen von so den, äh, verwöhnten Snobkindern da ausbaden muss, ne? So nee, gutmütig, wie er doch ist. Aber, ja, das geht halt nicht. Ja, aber er verrät sie nicht, ne? Das ist, das können wir auch festhalten. Er ist halt eine gute Seele.
0: Der ist eine richtig gute Seele und das äh, finden natürlich auch Josephine und Elisabeth, als er nämlich dann eben dieses Bett aufbaut, dieses Doppelstockbett und Josephine schenkt ihm ja dann auch was, ne? Hast ja. du eine Ahnung, was das sein könnte? Nee. Weil in meinen Augen war das so eine Packung Imbusschlüssel.
1: Ja, das habe ich auch gedacht, irgendwas <lacht> Werkzeugmäßiges. Und dann dachte ich so, vielleicht haben ja die Eltern von Josephine, bevor sie gegangen sind, ihr gesagt, guck mal hier, so, wir schenken dich hier noch ein Werkzeugset. Und das kannst du bestimmt gut gebrauchen, wenn du jetzt hier alleine wohnst. Hier ist eine Packung Imbusschlüssel und dann war Josefine so, so, ja, habe ich gar keinen Platz für. Ich habe ja nicht meinen eigenen Schrank in dem Zimmer. Ich <lacht> kann auch Herr Versurkel bestimmt viel besser gebrauchen. So war meine Auffassung. Aber ich hatte auch das Gefühl, es
0: ist irgendwie so eine Art Das Werkzeug, ne? Ich hatte auch ja. kurz überlegt, ob das nicht vielleicht Schokolade sein könnte. Nee. Ähm, aber klang erstens metallisch und dann meinte ich auch, ah, das kann ich ja direkt auch gut gebrauchen dann zum ja. Aufbauen.
1: Und Schokolade schmilzt auch, wenn du es in die Hosentasche tust. Das wäre halt total dumm.
0: Ja, das stimmt. Ja, und dann kommen natürlich Kim und Laura rein. Und die sind nicht so richtig begeistert von Nipp. dieser Idee. Und dann steht ja auch so mitten, also das Bett ist ja schon halb aufgebaut. Und dann wird auf einmal hinterfragt, ob das denn jetzt wirklich sein soll. Und vor allem Kim ist mega abgefuckt. Das halt so kennen wir die ja Problem. gar
1: nicht, die ist ja sonst immer so ein Sonnenschein, die hat doch sonst, ist die doch eigentlich immer Feuer und Flamme, sie ist richtig dabei. Ja, Mit richtig offen Spaß. für Neues, ne? Ja, und total auch coole Und auch für Person. Ideen von
0: anderen Menschen, also Ey. da, ja, oft so ein kennen Mensch wir sie. einfach.
1: So lieben wir sie auch. Jo, äh, vor allem soll Kim ja, ja dann woanders schlafen, also sie soll dann ja zur Empore wechseln.
0: Ja, okay, das ist ja jetzt nicht so das Schlimme, ne?
1: Ja, findet sie aber total furchtbar. Da geht ja für sie schon die halbe Welt unter.
0: Ja, vielleicht ist Kim auch einfach so ein Gewohnheitsmensch.
1: Ja, was ich verstehen kann. Ich bin auch ein bisschen so. Aber trotzdem.
0: Weil eigentlich immer, wenn sie richtig schlecht gelaunt war, gab es gerade Veränderungen in ihrem Leben, ne?
1: Stefanie ist in jeder Folge richtig klaut. <lacht> <nicht glaubend. lacht> Wir können eigentlich, ich meine, ich finde es löblich, dass du noch versuchst, sich hier zu verteidigen und Ausreden zu finden, aber sie hatte noch nie einen guten Tag. Keinen einzigen.
0: Ja, wahrscheinlich hast du recht.
1: Das Einzige, wo sie mal wirklich richtig gut drauf ist, ist, wenn äh, Paul einzieht. Das ist so die einzige einzige Sache, wo ich mich daran erinnern kann, dass es ihr gut ging. Ja, und vielleicht noch die Sache mit, ähm, oh, wie hieß der nochmal? Hier der Elvis-Fan. Mike. Mike, ja. Immer wenn es mit Jungs irgendwas ist. Ja, vielleicht
0: keine Ahnung. Vielleicht ist ja, das der Grund für die schlechte Laune. Zu. Ähm Machen wir weiter mit. Ach nee, ja, es gibt dann... Genau, zum Abschluss gibt es dann noch einen Kompromiss, dass man vier Wochen lang dieses Zu-Viert-Wohnen mm. ausprobiert. Was ich auch schon ziemlich heftig finde, weil das bedeutet dann ja im Zweifel wieder Überstunden für Herr Pasolke. Ja. Und an Herr Pasolkes Stelle hätte ich gesagt: Wisst ihr was? Baut das Bett selbst auf. Ja, hier oder sind die,
1: die Viel
0: Spaß. Machen wir weiter mit der Eisprinzessin.
1: Mhm, die tollste Geschichte der Folge.
0: Finde ich auch. Aber sie fängt ja erstmal für dich ziemlich gut an, ne? Also, Franz Sebastian, Laura und Monika und ihre spielen Tabu. Ist ja, ja. dein Spiel. Die Tabu-Crew. Ich, Ta ich
1: liebe solche Spiele. Ich mag das total gerne. Vor allem Tabu XCSL mit dem Knotenknut. Ich weiß gar nicht, ob der tatsächlich. Doch, der heißt so, ne? Auch in der Anleitung. Manchmal kennt man ja auch so Sachen. Wo man ganz fest der Meinung ist, dass das so heiß oder so ist, und dann stellt sich raus, nee, ist eine Familienregel. Äh, oder so, so wird das gar nicht genannt. Aber dieses lila -ne Tier, was man so verknoten kann. Mhm. Ist ja bei Tabu XXL. Ja, ich mag solche Charadespiele voll gerne. Ich habe mich auch gefreut. Ich freue mich vor allem über die Erklärungsversuche. Es ist rot und kommt von oben. Ganz klar.
0: Ich hatte richtig schnell, hatte ich den Weihnachtsmann draus.
1: Wirklich? Ja. Krass. Ja, die anderen sind ja nicht so auf Zack wie du. Weil mich würde noch interessieren, was blau ist und ziemlich groß werden kann, weil das wird nie aufgeklärt. Vielleicht äh, was fällt dir da ein? Luftballon. Das sagt Sebastian nämlich später. Das ist was, was er erklären will.
0: Ja, da hatte ich auch keine Ahnung. Ich würde jetzt so spontan Luftballons sagen.
1: Ja, aber das könnte auch pink sein und ziemlich groß werden. Da kannst du jede Farbe nehmen. Ich dachte vielleicht an einen Wal. Weil der ist blau und ziemlich groß. Und der fängt aber nicht so groß an, weil er auch ein Babywahl sein kann. <lacht> Weiß nicht.
0: Aber ist ein, also bei Wahl könnte ich mir vorstellen, dass man blau nicht sagen darf. Hm. Und dass man auch äh, groß vielleicht gar nicht sagen darf.
1: Ja, das könnte sein. Wir werden es nie erfahren. Vielleicht schreibt doch, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr denkt, was blau und ziemlich groß sein kann. Das klingt auch ein bisschen wie so eine, wie diese Sexbots, ne, die immer unter den Kommentaren <lacht> drunter sind. So.
0: Ja, schon, du hast recht. Ja. ja.
1: Egal, ich liebe Tabu. Ich habe mich auch gefreut, dass sie das spielen. Also neben dem Matchspiel, was ja in der Schülerbar rumliegt, ja. gibt es auch Tabu. Ähm und Monopoly, wissen wir ja auch. Ne? Aber Monopoly und das Matchspiel sind ja im Grunde dasselbe. Das, äh, genau. Ja. genau. Aber und ich
0: muss sagen, äh, finde ich interessant, dass da so in der Schülerbar so gespielt wird. Und ja auch, dass jederzeit jemand Neues mitmachen kann bei dem Spiel. Weil ich glaube, ich wäre so eine Person, ich wäre schon so genervt, wenn da die ganze Zeit Leute reinkommen würden, sagen würden, ah, kann ich mitspielen oder ich oh, spiele doch mit. Ich glaube schon. Ich glaube, ich wäre eher so Fraktion. Sebastian, Franz und Kim äh, spielen im Zimmer Monopoly, ja? wo man dann nicht gestört wird oder abgelenkt.
1: Nee, ich finde das eigentlich cool. Ich bin auch eigentlich ganz gerne in so ähm, Cafés, wo man sich ein Spiel ausleihen kann oder so, mhm. dass man dann einfach so spontan spielt. Habe ich jetzt auch schon <lacht> ungefähr zweieinhalb Jahre nicht gemacht, aber ja, doch. Also ich mag das eigentlich ganz gerne. Ich finde auch wie, Doch, ich glaube, was mich stören wird, ist, dass es dann keine festen Teams gibt und dann geht's ja gar ja, nicht mehr genau. ums Gewinnen. Dann ne? geht Dann geht's ja nur noch so darum, die Zeit rumzukriegen. Kann aber auch Spaß machen. Vor allem bei sowas wie Tabu ist es ja wirklich egal, wer gewinnt. Ich glaube, ja, okay. bei Monopoly ist es schon Da ist es schon so, dass da willst du ja auch dann wirklich richtig gewinnen. Aber bei sowas pff, ist mir doch egal. Ja, das ähm, Ach, keine Ahnung. Aber das das Spiel, äh, boah, ich habe richtig Lust auf Tabu nochmal. Aber da muss man immer mehr als zwei Leute für sein. Das ja, ist, eigentlich äh,
0: am besten mindestens vier Leute, ne? Ja,
1: eigentlich am besten mindestens sechs oder acht oder so. Ja. Naja. Ähm, ja, alle sind recht gut fröhlich dabei, ne? Die haben schon sicherlich gut Spaß, Spaß
0: außer, außer einer Person. Ja, die dann nämlich in die Schillerbar hineinsteppt und das ist nämlich Antje und sie wird direkt von allen Leuten auch dazu gedrängt, eigentlich mitzuspielen und Antje hat keinen Bock. Und ja. sie sagt auch öfters, dass sie nicht mitspielen möchte. Ja. Aber sie wird weiterhin genervt und ich kann verstehen, dass Antje <lacht> dann auch irgendwann sagt, ja, da habe ich auch keinen Bock draus, so mach doch was ihr wollt. Also, dass sie dann auch einfach wieder geht. Ja. Das, ich, ich sehe dich da auch einmal, komplett. Wenn man zweimal <lacht> sagt, ich möchte nicht, ja. dann muss man auch das einfach mal akzeptieren und dann nicht sagen, oh nee, also die müssen wir jetzt unbedingt dazu bringen, dass sie jetzt Spaß hat und dass sie oder? den Spaß hat, den wir nämlich als Spaß auch verstehen.
1: Stell dir mal vor, du wohnst im Internat und du hast echt eine schlechte Woche und dauernd will jemand was von dir. Und dann können die nicht mal akzeptieren, dass du auch gerade keinen Bock auf die hast. Du wirst dauernd gedrängt, dazu irgendwas zu tun. Da stelle ich mir, das ist richtig schlimm. Krieg ich ja, ganz du hast ja auch gar keinen
0: richtigen Rückzugsort da, ne? Du nee. hast ja gar nicht so richtig Privatsphäre, weil selbst auf deinem Zimmer kann ja immer noch dann die Person sein, die dann nochmal irgendwie nachfragt und nochmal nachbohrt. Und äh, das ist schon unangenehm.
1: Ja, was, was was, glaubst du, was so, wenn du so ein richtiger Drini bist, ne? Hängst du dann dauernd da im Keller ab, da in diesem. In diesem Ding, wo die Aram versteckt haben? Wo bist du da? Oder auf dem Dachboden? Du musst ja irgendeinen, einen, irgendeinen Ort finden, wo du sicher sein kannst. Oder ist es so eine klassische Sache, wo du dich auf dem Klo versteckst? Das ist ja auch kein Leben. Aber vielleicht, das ist wirklich ein Problem.
0: Vielleicht äh, hat man da einfach an Buddis und Katharinas ehemaligen Platz abgehangen, weil da kommt eh keiner hin.
1: <lacht> ja, also ja, dem, dem, dem Internat fehlt so ein bisschen so ein... Ja, so ein richtiger Rücksichtsort. Ruheraum. ne ja. Ich könnte das auch gar nicht gut abhaben. Ich meine, ich bin gerne unter Leuten, aber nicht den ganzen Tag. Und ich finde auch das mit den geteilten Zimmern, ähm, finde ich schwierig. Also ich habe schon gerne auch mein eigenes Zimmer. Ja. Und, und meine Ruhe auch. Einfach nicht mal, weil jemand sprechen könnte, aber also einfach weil, einfach für das Gefühl, dass jetzt auch gerade keiner mit einem reden kann ja Das haben die ja wirklich tatsächlich überhaupt nicht. Ja, furchtbar. Ganz furchtbar.
0: Ja, aber Iris kennt ja auch dann, äh, kennt das ja von Antje schon. Sie nennt das dann den November-Blues, den Antje hat. Das würde anscheinend regelmäßig vorkommen, dass äh, Arnje dann einfach ab dem, ab Winter, ab spätem Herbst dann schlecht gelaunt ist. Auch, es ihr einfach nicht so gut geht. Iris findet das gar nicht so unbedingt so nötig. Antje dann auch aufzuheitern, weil sie es eben schon gewohnt ist. Aber die ganzen anderen, die Anche eben nicht, noch nicht so gut und nicht so lange kennen, die sehen das jetzt als ihre Aufgabe, eben Anche aufzumuntern.
1: Das ist so schlimm. Das also ist so übergriffig.
0: Ja, <lacht> man, man versteht zwar schon, woher das kommt, dass sie irgendwie, was ja auch irgendwie lieb ist, dass sie sagen, okay, ja, klar. Anche soll es aber nicht so schlecht gehen und wir machen jetzt alles, dass es ihr besser geht. Aber es ist halt, wie gesagt, übergriffig und Anja hat ja halt gesagt, ich habe keinen Bock da drauf, lass mich in Ruhe und sie missachten das jetzt Weißt einfach. du, was
1: das Gemeinste ist? Dass sie das Tabu-Spiel dann auch noch so missbrauchen, dass sie sagen, ja. <lacht> was mag Anja nicht? Und dann ist die Antwort einfach November. <lacht> Stell dir mal vor, du hast richtig schlechte Laune, ne? Und du willst eigentlich schon gar nicht mehr da sein. Und dann beziehen die, dich, die Leute einfach in die Antworten von Tabu mit ein, indem sie sich darüber dann auch wieder beömmeln. Das ist doch der Horrorort. Das ist doch wirklich, also.
0: Ja, zum Glück ist Antje äh, zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr dabei.
1: Ah, okay. Ja, ja. aber
0: trotzdem, das ist schon äh, ziemlich fies <lacht> gewesen. Und ich dachte mir auch so, okay. Wow, was, was passiert denn hier? Ja, äh, ja also, sie ja, haben dann ganz, ganz viele Vorschläge, wie man denn die Stimmung oder wie sie sich vorstellen, was einem gute Laune bereiten könnte. Von Kuchenbacken bis zu Vitamin C ähm, oder Wellness. Also, da ist allerhand an Vorschlägen da. Und sie wollen dann jetzt einfach alles auch kombinieren in, eine große, in einen großen Wellness-Tag. Ja, das, das wird dann so im Hintergrund geplant. Es gibt dann wieder den normalen Unterricht, wir sind mal wieder bei dem Kunstunterricht von Frau Delling Ja. und Arntje ist noch immer schlecht gelaunt.
1: Und der Kunstunterricht von Frau Delling kennen wir ja schon, traditionellerweise hat er immer genau mit einem tagesaktuellen Thema zu tun. Heute ist irgendwie das Thema Freizeichen, jeder darf machen, was er will und Arntje hat sich ja für entschieden, also Arntje zeichnet <lacht> wirklich den Tod,
0: ne? Das ist wirklich... <lacht> das sieht so ein bisschen aus wie so die Szenerie bei Sleepy Hollow, ne?
1: Ja, ich hatte Nightmare Before Christmas im Kopf, ähm, die Kulisse so ein bisschen.
0: Ja, ist ja alles das Gleiche, finde ich. Ja. Oder Edward mit den Scherenhänden.
1: Genau, also es ist auch, ich hatte auch das Gefühl, es ist kein schwarzer Stift, es ist ein Bleistift. Aber das kennen wir von Antje ja schon, dass sie nicht so gerne <lacht> mit, <lacht> mit Stiften
0: zeichnet. Ja, also sie malt oh. ja schwarz-grau, auch eher als statt schwarz-weiß. Das ja. ist ja alles sehr düssam und beklemmt. Und ähm, ja, also, Franziska. Sie ist auch nur,
1: sie ist ein ganz kleines Stück davon entfernt, wie diese Witzbeute im Kunstunterricht, immer einfach das ganze Bild schwarz zu malen und zu sagen: Ja, ich habe das nichts gemalt, ich jetzt kriege ich eine 1 Plus oder so, ne? Also, sie ist wirklich, sie ist ein Schritt vor dieser, vor dieser Sache, weil das Bild, also. Ach, Ich
0: habe bei Antje Schunkel das Gefühl, dass das so ihre, äh, ihre Stimmung gerade widerspiegelt auch.
1: Ja, das stimmt.
0: Also ja. das, das ist nicht so heuchlerisch wie bei diesen Leuten, die du eben meintest, dass die... Äh, einfach mal so das ganze Bild schwarz mal und denken so, das muss schon sein. Ich glaube, Oder ganz weiß
1: lassen, auch. Haha, das ist der lustigste Witz, den jemals mhm. jemand im Kunstunterricht gebracht hat. <lacht> um Kunst zu hinterfragen und was als Kunst gilt. Das ist so genial. Da, ja, nee.
0: Ja, äh, Franz bietet ihr dann auch Schokolade an und dann wird eben dieses Bild so hervorgehoben auch, aber Anche hat halt keinen Bock da drauf und dann wird ihr auch noch mal ähm, von Monika und Laura ein bunter Farbkasten hingestellt Das ist einfach so übergriffig und äh, man merkt einfach, wie Anche immer genervter davon wird und auch richtig gar keinen Bock mehr auf die hat ich und die anderen Hand sind ja auch noch werden, ne? beleidigt ne? Ja, dass dann ihre, ihre so tolle Ratschläge nicht angenommen werden
1: Ey, unglaublich. Also vor allem, ich finde das mit der Schokolade ja noch nett, ne? Da kann ich wirklich noch den guten Willen hintersehen. Aber das mit dem Farbkasten finde ich irgendwie, das finde ich, in keiner Welt ist das nett. Nee. So, haha, dein Bild ist total Ah, Aber das, das ist ja so, wenn es dir schlecht geht und dann kommen so Leute und sagen, hast du schon mal Sport versucht? Das, genau mm. so eine Hilfe ist das. So, ja, nee, ich hasse Sport, lass mich in Ruhe. Schrecklich ist das. Aber ich meine, sie, sie gibt ja auch nicht auf, ne? Also, sie ist jetzt nicht denen zuliebe dann auch irgendwie fröhlich oder so. Sie, sie behält das herbei. Finde ich eigentlich ganz gut auch, dass es das nicht funktioniert, diese dämlichen Tricks.
0: Ja, das stimmt schon. Das ist wenigstens realistisch.
1: Jo, und dann geht's eigentlich schon. Können wir eigentlich schon in den Keller runterswitchen, oder?
0: Ja, genau. Ja, wir gehen in den Keller, in die lehrerfreie Zone und dort haben sich dann die Kinder dann doch nochmal richtig viel Mühe gegeben, haben dann alle Ideen, die sie beim Tabuspielen hatten, umgesetzt und ähm, auch dann das so vorbereitet und Anche wird dann eben in den Keller gezerrt und äh, Iris fängt dann an, ein Buch vorzulesen. Während Franz und Sebastian, ihr die Füße massieren und waschen? Ja,
1: also die hatten ja gar keinen Bock drauf, haben sich jetzt aber doch irgendwie dazu breitschlagen lassen, das zu übernehmen, ne? Weil Iris ja. hat ja schon den Kuchen gebacken. Wir wissen ja vom Vorspann schon, Iris ist die Kuchenexpertin. Sie ist furchtbar gerne. Das muss man immer wieder äh, betonen, dass sie total gerne isst und auch sehr gut kochen und backen kann. Nicht, dass wir das als vergessen als Zuschauerin. Und ja, der Rest hat hat sich um den Rest gekümmert, deswegen dürfen die Jungs jetzt ihre Füße bearbeiten. Ja, das Märchen, was Iris vorliest, ist die Schneekönigin. Ich weiß nicht, kennst du das Märchen nee, das von Hans ich Christian nicht. Andersen?
0: Ähm, wahrscheinlich ich hab, hatten wir das mal auf dieser CD. Ne?
1: Weiß ich Kann gar das nicht. sein? Ich, ich weiß nicht. Wir ja hatten davon ja mal eine Hans
0: Christian Andersen CD mit ja. ganz ganz viel Märchen drauf. Für alle Leute, die nicht mit uns verwandt sind <lacht> ja, oder mit uns im Auto saßen, die können das ja gar nicht wissen. Aber wir ja. hatten so eine CD. Mit 30 Märchen oder so. Vielleicht war das dabei, vielleicht nicht. War auf jeden Fall wahrscheinlich dann eins der Märchen, die ich nicht so oft gehört habe. Das ist nicht immer im Kopf drin.
1: Ja, die Hans-Christian-Andersen-Märchen, die sind auch immer Also, die wenn du jemanden rundiger, auf, ne? aufmuntern möchtest, ne, dann liest du denen kein Hans-Christian-Andersen-Märchen vor. Die sind alle furchtbar. Also, nicht im Sinne von schlimm, sondern im Sinne von richtig, richtig traurig. Also traurig, wirklich brutal, ja. alles. Also auch die kleine, kleine Meerjungfrau oder die kleine Seejungfrau ist ja auch von Hans Christian Andersen. Und die Disney-Version, die wir alle kennen. Das ist hier nicht das Ende von dem richtigen Märchen. Lest euch das mal richtig durch. Das ist schon, das ist richtig traurig. Ja, ich kann auch verstehen, nachher weinen ja alle, dass das ist hier auch der Fall ist. Also ich kenne die, die Schneekönigin, ich habe davon mal ein Kindermusical gesehen. Es ist aber schon so lange her, da war ich vielleicht zwölf oder so kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ich weiß, dass die ähm, Macher von der Eiskönigin, die haben sich das tatsächlich mit zum Vorbild genommen. Von der eigentlichen Geschichte ist aber bei der Eiskönigin nicht mehr so richtig viel übergeblieben, weil das Märchen doch schon sehr erwachsen ist und auch sehr brutal, finde ich. Und ja, sie haben auch, also in, in Wirklichkeit ist die, die Eis-, äh, die Schneekönigin ist halt auch so ein ambivalenter Charakter, der eigentlich eher böse ist. Und Elsa ist ja nicht böse. ne? Das äh, wissen wir ja alle, haben den Film schon alle gesehen. Ist aber ein cooles Märchen. Ich habe mir eben zur Vorbereitung das noch mal auf Wikipedia durchgelesen. Und das ist wirklich eine coole Geschichte. Ist ein bisschen verwirrend auch. Also es ist jetzt nicht so, ein, so eine Geschichte, die man eigentlich in drei Zeilen erzählen kann. So wie Hänsel und Gretel oder so. Da sind schon sehr viele... Handlungsstränge drin, aber man erkennt den ein oder anderen Namen, der dann in der Eiskönigin verwendet wurde, dann doch wieder. Das fand ich eigentlich ganz.
0: Schön. Wer denn? Ja.
1: Christoph zum Beispiel. Der Name Elsa taucht auch auf, zumindest in der Verfilmung, die es mal gab. Das ist so ein, es gibt doch diese Sowjetunion-Märchen. Ja. Und da heißen zum Beispiel, heißt jemand Christoph und, und jemand heißt Elsa. Ah. Und diese Namen tauchen ja zum Beispiel auch auf. Genau.
0: Ja. Ja, cool.
1: Aber es ist auf jeden Fall ist, ist traurig. Es geht auch um Tod und Erwachsenwerden und weißt du, so, ähm, ja. Es äh. Ich kann schon verstehen, dass die Kinder da gleich alle sitzen und heulen. Hat jetzt nicht so viel an der Stimmung gemacht, ne? Hättest du mal besser hier äh, einen Asterix-Comic vorgelesen oder ein lustiges Taschenbuch. Ja, also das
0: ist natürlich eine schlechte, also ich, ich hätte eigentlich von Iris erwartet, dass sie das Buch dann auch kennt, was sie vorliest. Dass das jetzt nicht so ein Blindflug wird. Ja, vielleicht der
1: Galoppsprung ins Glück, ne?
0: <lacht> ja, das, zumindest ist das dann halt langweilig, ne? Und nicht, äh, bringt einem dann nichts zum Heulen. Aber man muss ja auch sagen, alle sind mir mega invested in der Story, auch Antje. Also ja. die hören da ja schon gebannt zu. Es ist sehr fesselnd. Es ist fesselnd, aber es ist jetzt vielleicht nicht so das aufmunternde Märchen oder die aufmunterndste Geschichte, die einen aus dem November-Blues äh, herausholt. Ich
1: weiß auch nicht, wie ich das gefunden hätte, wenn ich eigentlich im Bett gelegen hat, wo Antje ja offensichtlich herkommt, weil sie sagt, ich will wieder zurück ins Bett und dann da Füße massierend mir zwei Stunden lang da so ein Märchen, was Iris mir vorliest, anhören müsste. Ich weiß nicht, wie groß ich da Fan von gewesen wäre. Keine Ahnung. Ich meine, sie meinen es alle sehr gut, aber also, ja, keine ja, ich, Ahnung.
0: Ich weiß, was du meinst. Das, ich hatte auch da wenig Lust drauf, glaube ich. Ich
1: hatte auch so einen Moment, wo, wo Iris angefangen hat, vorzulesen, wo es mir echt so kalt den Rücken runtergelaufen ist, weil ich da dachte, oh nein. Die arme Handchen.
0: Ja, das also generell, so also eigentlich tut einem ja total leid in dieser Geschichte. Ja, ne?
1: zweimal im Grunde.
0: Ja, einmal, so. dass, sie, dass es ihr generell anscheinend jeden Winter nicht gut geht, dass, dass die Stimmung da einfach sehr gedrückt ist und dann auch einfach, dass ihre Grenzen nicht respektiert werden von den anderen. Ja. Das waren doch äh, tolle Geschichten, die wir dann heute Besprochen haben.
1: Findest du? Ich fand es nämlich nicht so gut, ehrlich gesagt. Ich fand, es war eine sehr schwache Folge. Ähm, vielleicht mussten die Leute sich alle noch von Folge 100 erholen, weil es da so abging und alles so drunter und drüber und jetzt muss man sich erstmal wieder so an den normalen Betrieb gewöhnen. Aber mhm. ich fand die schon ziemlich schwach, die Geschichten in dieser Folge. Da war jetzt nichts bei, wo ich gedacht habe, ah ja. Also ich meine, ich habe mich gefreut, dass Josefine da war. Ja, aber die Vera-Geschichte, die hätte man auch in einem Satz erzählen können und dann wäre die einfach rübergefahren und dann hätten wir gesehen, was da mit dem Holger los ist.
0: Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ja, doch. Man hätte es besser machen. Ja, na gut.
1: Nein, du kannst die Folge ja gut finden. Ich bin ja froh, wenn wir mal nicht dieselbe Meinung haben. Also ich meine, ja, das ist relativ Ja, aber häufig ich glaube ne? schon.
0: Ich glaube schon, dass du recht hast. Doch. Ich hatte Aber jetzt also, so ein. Ja.
1: Heutzutage in einer modernen Schloss einstein folge wird die Geschichte, also alle drei Geschichten, entweder gar nicht auftauchen oder anders erzählt werden. Viel, viel schneller
0: irgendwie. Wobei ich mag eigentlich das Drama bei Elisabeth und Josephine dass sich das so anbahnt. Also da wird ja dann auch eher so die Grundlage jetzt gebaut dafür. Ja. Ich glaube, auf lange Sicht wird die Geschichte mich dann auch nerven, aber mich freut es gerade, dass da noch mal so ein frischer Wind reinkommt, dass Josefine auch einfach mit in diese, äh, ins Internat jetzt aufgenommen wird und auch war, also jetzt bald eine Rolle spielt einfach. Ja, das, das finde ich schon gut.
1: Ja, also Josefine, die ist auf jeden Fall ein cooler Charakter. Da das sind wir uns glaube ich einig. Ja. Okay. <lacht> Ich habe heute was ganz anderes dabei, kein Zitat, sondern einen, einen Kommentar, den ich vorlesen möchte. Das ist schon ein bisschen länger, dass der im Postfach liegt. Umso besser, dass wir ihn heute dann äh, vielleicht mal vorlesen können. Ich würde damit einfach mal anfangen, ne? Da ja, gerne. Ja, es geht, es geht um ein Thema, über das ich sehr gerne spreche, wird auch in dem Brief angesprochen. Ich lese den Brief einfach mal vor. Liebe Katrin, da du dich immer wieder darüber aufregst, dass es auf Schloss Einstein anscheinend keinen Förderverein gibt, habe ich mir gedacht, dass ich dich nun doch darauf hinweisen muss, dass es diesen gibt. Vielen Dank. Ähm, der Brief ist übrigens von Amar. Genau, wollte ich einfach nur mal gesagt haben. Vielen Dank, Amar, äh, dass du mir das noch mal in Erinnerung gerufen hast. Äh, zwar hatte ich geglaubt, dass dieser dreimal erwähnt, jedoch ist es tatsächlich nur einmal. Die entsprechende Folgennummer mit Minutenangaben vermerke ich unten. Vielleicht kannst du ja aus dieser Information eine Frage oder eine Zitatfrage für Stefan entwickeln. Naja, die Mühe habe ich mir jetzt nicht gemacht, ich werde den Brief einfach vorlesen, ähm, aber ich finde, das äh, reicht schon. Also, Folge 193, ich finde das hier sehr nett, mit Minutenangaben sogar, also Minute 4, 42, Herr Dr. Stolberg will sich die großzügige Spende von Paulas Vater nicht entgehen lassen, nachdem er sich bereit erklärt hat, Paul trotz seiner Defizite in Mathematik, Physik und Chemie, das sind schon recht viele Defizite, ne? für naturwissenschaftliches Gymnasium auch, am Internat aufzunehmen. Eine ziemlich gelungene Szene, wie ich finde, denn sie bildet ein Stück weit die Realität an gewissen Privatschulen ab. Herr Dr. Stolberg sagt, lieber Herr Professor Krüger, wäre es jetzt nicht eine schöne Gelegenheit, Mitglied in unserem Schloss Einstein Förderverein zu werden? Herr Dr. Wolfert sagt, ja, hier ist auch schon das Anmeldeformular. Weiter schreibt Amar, die Szene ist deshalb so besonders, weil Paulas Vater den Scheck, also die Spende, in sein neues Buch gelegt hat, welches er der Schule schenkt. Also quasi wie bei einer Bestechung. Ich würde sagen, es ist
0: eine Bestechung. Ja, würde ich auch sagen, das, das hat sich so sehr danach angehört, als ob man hier sich das einfach kaufen könnte alles.
1: Ja, jetzt kommt es aber auch. Herr Dr. Wolfert, Paul dennoch nicht aufnehmen will und sich nicht beeindrucken lässt, Herr Dr. Stolberg wiederum einlenkt und dann auf den Förderverein zu sprechen
0: kommt, um sich das Geld nicht entgehen zu lassen. Ja, Aha. Genauso. so. Ist, Herr Dr. Stolberg ist genauso diese Person einfach. Also ich finde es gut, dass Herr Dr. Wolfert das so nicht toll findet. Und äh, dann auch eher auf das Geld verzichten würde. Ja, weil er aber, Integer ist. Ja, aber Guppy, also der ist natürlich moralisch flexibler.
1: Ja, da haben wir ja auch schon in der letzten Folge viel zu gehört. Da, haben wir, da habe ich gar nicht so viel aufgedeckt, wie ich eigentlich wollte. Und es ist nichts dabei rumgekommen. <lacht> <lacht> das auch noch, vielleicht kann ich dazu auch noch was erzählen. Der, der, der Plan war ja, das so ein bisschen True Crime-mäßig aufzuziehen. Und der Anfang klingt ja auch so, als ob gleich ein Mord passiert. Und in der Mitte ist mir dann die Idee ausgegangen. Deswegen ist eigentlich im Grunde nichts passiert. Und ich wollte auch nicht, ich meine, ich will ja auch nicht, dass man Herr Dr. Störberg hasst. Ne? Es sollte nur spannend sein. Hier kommt jetzt aber noch mehr Erklärung. Ich hatte außerdem gedacht, dass der Förderverein im Rahmen der Arbeitslosengeschichte von Frau Seifert angesprochen wird. Dem ist aber leider nicht so. Darüber hinaus hatte ich auch gedacht, dass Lukas Düber, das habe ich nämlich auch gedacht, äh, nach der Arbeitslosigkeit seiner Mutter durch den Förderverein unterstützt werden soll. Ist aber leider auch nicht der Fall. Lukas soll allerdings ein Stipendium erhalten, wodurch das Schulgeld auf 200 Euro reduziert werden kann. Das kann man nachgucken in Folge 389 bei Minute 1344. So, äh, ihr merkt zwar oft an, dass es immer wieder um das Schulgeld geht, ich muss aber sagen, dass Privatschulen und Internate wirklich teuer sind. Die Unterbringung in dem Internat, in dem ich gearbeitet habe, kostet jährlich inklusive Schulgeld ca. 24.000 bzw. 36.000 Euro bei ausländischen SchülerInnen, die nur in den Weihnachts- und Sommerferien zu ihren Eltern fahren. Sofern die deutschen SchülerInnen die an jedem zweiten Wochenende immer nach Hause fahren, außerplanmäßig an den Heimfahrtswochenenden im Internat bleiben wollen, müssen sie mit ca. 300 Euro zusätzlich rechnen. Das ist also alles ziemlich viel. Das Schuhgeld ist zwar recht moderat, so zwischen 250 Euro Oberstufe und 450 Euro Mittelstufe, aber wie gesagt, Geld spielt definitiv eine große Rolle. Und dann schreibt er noch, ja, aber es kann auch sein, dass man das am Anfang des Schuljahres bezahlen muss. Das hatten wir bei Katharina auch. dass das Schulgeld dann schon am Anfang des Jahres bezahlt. Das ist also nicht wie so eine monatliche Miete. Ja, finde ich sehr spannend. Sehr coole Einblicke. Vielen Dank für die ganze Mühe, sich das nochmal alles durchzugucken, damit wir das nicht müssen. Und ich werde nie wieder sagen, dass das Einstein kein Förderverein hat. Aber ich werde jetzt vielleicht öfters mal darauf hinweisen, dass Guppi bestechlich ist. Weil das habe ich <lacht> auf jeden Fall hier mitgenommen
0: aus dieser Folge. Ja, ich auch. Das kann man, glaube ich, auch sehr gut dann daraus ableiten. Ja. Ja, vielen Dank für den Brief und ähm, damit würde ich sagen, vielen Dank auch fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge von Albert's Urenkel.
1: Ganz genau und denkt dran, alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.